0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stängel und Strauch. Hallo, ich bin's wieder, der Frank, mit meinem kleinen Garten-Podcast Stängel und Strauch. Heute wird sich alles um das Thema Buchsbaum drehen. Wie pflegt man den, wie pflanzt man den und was ist eigentlich mit dem Zünsler? Ja, so und. Weil ich das alles wissen will und noch viel, viel mehr, treffe ich mich heute mit dem Bernd Oelkers. Bernd Oelkers ist der Chef vom Hof Oelkers, ähm, der größten Buchsbaumplantage in meiner Nachbarschaft. Hm. Stimmt das? Also, T Tag Herr Oelkers. In ihrer, in ihrer Nachbarschaft ist das sicherlich vielleicht richtig, ja. Wie, wie groß sind Sie denn?
1: Ja, wir machen im Moment noch zwei Hektar Buchsus in abnehmender, mit abnehmender Menge, aber wir bleiben dabei. Buxus ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, von wegen Zünsler, Pilz und und und. Aber es ist natürlich, hat ja Vorteile und auch Nachteile mit dem Buxus und er sieht immer noch schön grün aus.
0: Ja, aber ich möchte eigentlich nicht auf den Buchs verzichten.
1: Nein, ich auch nicht, weil ich, äh, er treibt ja im Frühjahr einfach komplett äh, in einer Zeit, wird auf mal grün, wird dann auf mal wieder dunkel, kann geschnitten werden, treibt dann nochmal zu Johanni einen neuen Trieb
0: und ist einfach das Jahr über immer schön grün. Ja, es gibt zwar so Alternativen wie den Ilex zum Beispiel, ne? ja. aber ich finde den längst nicht so schön wie den Buchs oder, oder es gibt auch so, ähm, äh, so, so Mini-Rhododendren, die man jetzt mittlerweile ja schon pflanzen kann. Oder Nadelgehölze, die einige dann ja auch schon benutzen. Aber die haben alle nicht so die Qualität des Buchses und sehen auch alle nicht so toll aus, finde ich.
1: Dass sie treiben ja, also beim Ilex ist es ja so, der treibt ja auch... Eigentlich ein halbes Jahr, aber nie auf Mal, sondern er setzt immer wieder neue Triebe an, der sieht immer so struppig aus. Sie müssen ihn eigentlich alle zwei Wochen schneiden, wenn Sie eine Form haben wollen. Und beim Buchs ist es so, wenn Sie da einmal im Frühjahr eine Kugel kreiert haben, dann bleibt das auch eine Kugel, weil er überall die gleichen genau. Triebe äh, treibt und das zur gleichen Zeit und
0: ja, einfach richtig gut. Ja. Sie, Sie haben jetzt gesagt, er ist schon ein bisschen in Verruf geraten. Ne? Den Pilz haben Sie schon erwähnt. Wie, wo kommt der eigentlich her, der Pilz? Ja,
1: den haben wir einfach selber gemacht. Und ich sage mal, wir haben selber Schuld. Hier im Norden ist er eigentlich, oder ist er gekommen, aus, vom Friedhof. Vom Friedhof. Ja, mhm. äh, wenn man in Hamburg-Ohlsdorf und auch andere Friedhöfe sich anschaut, dann war Buxus äh, immer gewächst auf dem Friedhof. Unter Bäumen, im Halbschatten oder sogar Ganzschatten. Der Buchs ähm, gedeiht auch, nur ähm, er wird eben anfällig und habe ich feuchte Jahre, dann ist der Befall. Manchmal ruinös in dem Sinne. Und ich sage immer, ich vergleiche das, wenn wir uns ein ganzes Jahr unter den Baum stellen würden und immer wieder Tropf Wasser von oben kriegen würden, dann würden wir uns auch nicht so richtig wohlfühlen. Und mhm. so ist es beim Buchs auch. Dann hat es dort eben auch noch eben ja, kleinblätterigen Buchs gegeben, den Sofrutikosa oder den Blauen Heinz, äh, der noch dichter war und noch dichter heißt äh, hier oben hauptsächlich ja der Pilz dass er nie abtrocknet und dann werden von innen her die Blätter braun und er infiziert sich von alleine und plötzlich ist die ganze Hecke weg. Mhm. Ich habe es vor zwei Jahren erlebt, ein super geniales äh, Bauerngrundstück, Fachwerkhaus Red gedeckt und dort hatte man vor 20 Jahren direkt unter der Traufe von diesem Strohdach eine Reihe Buchs gepflanzt. Und immer wenn es regnete, dann pinkelte das darauf. Äh, Strohdach, keine Dachrinne, also weil die war immer schön feucht, man brauchte sie auch eigentlich nicht gießen, nur manchmal wird es eben auch zu heftig und Wasser von unten ist besser wie von oben. Ja, und diese Hecke ist dann komplett im in dem ersten Jahr, wo es richtig nass war, dahin gerafft, braun geworden, das ist aber rausreißen. Traurig, das treibt ja, einem war ja. 30 Jahre alt, 35 Jahre alt, man hat sie immer schön gepflegt. Ja, aber es kam kein Wind dran und unter dieser Traufe war es einfach eine Katastrophe. Wir haben dort neu gepflanzt, einen halben Meter vor der Traufe. Ich habe mir das jetzt jährlich angesehen, gedeiht komplett richtig gut. Unten ist ein Tropfbewässerungsschlauch drin und es ist auch eine Sorte gepflanzt werden, äh, worden, diese Sempervirens arborescens, die etwas großblättriger sind, vielleicht nicht ganz so optimal anzuschauen, aber es ist ein Buchs, der ist schön dicht, aber nicht zu dicht. Mhm. Und es ist auch nicht zu
0: kleinblätterig, dass er eben vernünftig auch abtrocknet. Das ist eben... Sie, das nennen, ja, Sie nennen ja Ihren Buchs den Klauenburger Buchs ne? und sind ja eigentlich auch ziemlich stolz drauf, weil der ja auch ziemlich resistent ist. Ja, das ist ne? die
1: Sorte Sempervirens-Aboreskens ähm, mhm. und wir sagen, das ist eigentlich so unsere Sorte, die sich hier rauskristallisiert und kreiert hat in dem Moment. Wir haben früher auch schon Blauer Heinz und andere gehabt. Oder oder auch rot und die Folie noch größer blättrige, die aber nicht das Aussehen haben. Aber es muss, man muss ja diesen Kompromiss finden zwischen gut aussehend und möglichst lange eben auch, ja, wie soll ich sagen, gesund ja. erhalten oder bleibend. Und äh, man muss am Box heute ein bisschen was tun. Das ist wie auch bei Rosen. Eine Rose bekommt auch Mehl Mehltau. Wenn sie den Mehltau nicht bekämpfen, haben sie von der Rose auch nichts. Das heißt, es gibt. Einige Pflanzen, die müssen einfach ein bisschen Pflege haben ja. und man kann das Ganze, wie soll ich sagen, ich möchte am liebsten auch keine Behandlung durchführen, aber sie wird nun mal irgendwann notwendig sein. Aber es, man kann diese Behandlung auch, ja wie soll ich sagen, unterlassen, fast unterlassen, wenn man den Buchs anständig ernährt. Das ist wie bei uns Menschen. Wenn Sie nichts zu essen kriegen und kümmern, dann sind Sie meist der Erste, der dran ist bei einer Krankheit. Und was gebe ich meinem Buchs zu futtern? Volldünger. Einfach einen normalen Blaukorn. Ja. Und das nicht ein- oder zweimal im Jahr, sondern lieber fünf bis sechsmal im Jahr. Jeden Monat in der Vegetationszeit. Und jeden Monat ein bisschen. Nicht mehr, wie, wie sonst, einmal im Frühling, sondern immer so ein bisschen homöopathische Dosen, ah, okay. dass er das auch aufnehmen kann. Weil wenn er immer gegossen wird, wenn es regnet, wäscht das aus und dann sind die Nährstoffe weg. Weil ja. Buchs hat irgendwo auch nur einen Wurzelhorizont von so irgendwo 30, 35 cm. Die Wurzeln bleiben alles schön oben. Es gibt keine Pfahlwurzel, wenn Sie den nach 30 Jahren rausstechen, in Meter Tiefe finden Sie da kaum Wurzeln. Das ist einfach
0: so. Ja. Die meisten, die leben, die Saugwurzeln sind oben. Wenn mein Buchs aber jetzt von diesem Filz befallen ist, ja. kann ich den noch retten oder muss ich ihn rausreißen? Nein,
1: Sie können ihn noch retten, indem Sie das rausschneiden, was infektiös ja. ist. Und dann müssen Sie sich aus dem Gartenmarkt ein Präparat besorgen, was Sie eben dann... Mehrmals anwenden. Also, es gibt, ja,
0: es gibt ja auch Leute, die schwören zum Beispiel auf Algenkalk und sagen, Algenkalk rettet oder effektive Mikroorganismen. Aber das sind ja eigentlich nur Bodenverbesserer, oder?
1: Ja, äh, andere sagen auch, Brenngmesseljauche ja ist ein. Also, irgendwas, was riecht und stinkt, ist natürlich äh, auch möglich. Äh, allerdings wollen sie natürlich nicht unbedingt vor der Haustür was haben, was dann drei Tage riecht und stinkt, in ja. dem Falle. Ähm, wie gesagt, der Kompromiss ist dann vielleicht mal ein bisschen von dem, mal ein bisschen von dem. Aber man muss eben kontinuierlich nach dem ersten Trieb, wenn er dann so wie jetzt ungefähr Ende Juni aushärtet, dann muss irgendwo eine Behandlung erfolgen. Ob nun kalkmäßig, algenkalkmäßig gespritzt, also in flüssiger Form. Sie können allerdings schon vieles unterbinden und den Buchs auch länger gesund erhalten, wenn Sie ihn nicht von oben gießen, sondern nur die Füße nass machen, das okay. heißt die Wurzel. Hm. Also, nicht von, also hier im, bei uns im Laden wird auch manchmal der Fehler gemacht. Es ist ja einfacher, man braucht sich ja nicht so richtig bücken, wenn man von oben den Kram raufgießt und das zweimal am Tag. Es ist aber grundverkehrt. Äh, Im Pott über die Wurzel zieht der Buchs eben Wasser und nicht über die Blätte, Blätter in dem Fall. Und ja, das da muss man aber wissen. Ne? Ja, nur äh, bekommt auch jeder eigentlich immer zu hören hier, aber es ist natürlich einfacher von oben, wie sich ja. zu bücken oder mit
0: dem Schlauch von unten anzugehen. Es geben. ist aber ja auch so, dass der Pilz nicht nur auf den Blättern dann sitzt oder an den, an den Zweigen, sondern der zieht ja auch in die Erde, wenn er runterfällt. Ne? Und dann, wenn man ihn dann letzten Endes rausnehmen muss, den Buchsbaum, dann ist es ja eigentlich auch gut, wenn man ein bisschen Erde noch mit abträgt. Oder? Richtig,
1: also es ist dann frische Erde zu nehmen, ist für jede Kultur. In der Landwirtschaft reden wir ja auch von Fruchtfolgen und dergleichen. Das heißt... Bei uns geht nicht nur immer Kartoffel nach Kartoffel und Mais nach Mais oder dergleichen. Das heißt, es gibt dann eine andere Kultur, die dann wieder andere Symbiosen bildet in dem ja. Falle. Und so ist es eben im Buxus auch, wenn Sie den nun rausreißen und wollen da wieder was hinpflanzen, dann brauchen Sie frische Erde und das ist, heißt vernünftigen Mutterboden. In dem Sinne lieber ein bisschen großzügig abtragen,
0: woanders verteilen die Erde und dann passt das. Ist der Buchsbaum nicht eigentlich eine sehr genügsame Pflanze? Also kann ich die nicht hinsetzen, wohin ich will? Also so, so war es früher auch und, und so
1: ist es eigentlich auch noch. Äh, in der Heide wächst er ja auch. Ähm, wenn sie dem Buchs sich selber überlassen und sie äh, würden nicht gießen und sie würden auch nicht schneiden, sie würden ihn frei wachsen lassen, mhm. dann äh, wird er selten infiziert. Weil dann wird, er hat er ein helles Nadelkleid, ähm, bildet aber lange nicht so viel Blätter. Äh, wir wollen das aber ja alles schön exakt und grün haben und auch dunkel haben und so ein bisschen... Wenn wir über Buchs reden, dann reden wir ja in den meisten Fällen aber über so ein bisschen Uniform. Das heißt irgendwie geschnitten in Form oder wie auch immer. Genau. Also Büsche gibt es ja relativ wenig, sondern man will ihn ja dann als Abgrenzung, Hecke oder dergleichen, oder auch als Pyramide, Kegel, richtig schön so ein bisschen in Uniform bringen. Das heißt, wenn wir ihn dann bearbeiten und dann auch noch ein bisschen düngen, dann haben wir ja in den Lebensrhythmus des Buchs irgendwo eingegriffen. Wenn wir ihn nur pflanzen würden oder er würde sich selber ansehen oder wir würden ihn auch selber vermehren oder dergleichen oder Sie nehmen so einen neuner Topf und pflanzen ihn irgendwo hin, der wird sich von alleine entwickeln, das ist so. Aber wenn Sie eine Hecke pflanzen, dann ist es ja auch so, jeder möchte es ja möglichst zügig auch dicht haben. Das heißt, es wird nicht so einen 9 cm Topf, werden nicht nur vier auf Meter gepflanzt, dann sind da immer so 20 Zentimeter dazwischen, wo nichts ist, sondern es werden lieber acht und neun auf Meter gepflanzt, sodass die Reihe auch schon Reihe ist. Nur wenn dieser Buchs dann gerade angewachsen ist, dann hat die Pflanze schon mit dem Nachbarn Kontakt, dann gibt es irgendwelche, ja, Wunden, er kann sich nicht so richtig entwickeln und schon, ja, so. neigt er natürlich so ein bisschen... Zum, ja, wie soll ich sagen,
0: zumindest nicht so ganz optimal gedeihen. Das finde ich aber auch schon spannend zu wissen. Also wenn man eine Hecke pflanzen möchte, ein, eine Beeteinfassung mit diesen kleinen, ich sage jetzt mal Nuggets, ähm dann soll man wie viel den Meter pflanzen? Na,
1: wenn, wenn Sie jetzt eine Hecke pflanzen und die Buchs sind irgendwo so 10, 12, 15 Zentimeter hoch, haben Sie auch einen Durchmesser von irgendwo so 10, 12 Zentimeter. Das heißt, Sie müssten irgendwo so neun auf den Meter pflanzen, damit die dann schon ein bisschen dicht ist. Ja. Nur ein bisschen dicht heißt, beim nächsten Austrieb berühren die sich, wachsen schon so ein bisschen ineinander und können sich nicht so richtig ja, ausbreiten. Besser wäre es, optimaler wäre es, wenn es nur vier oder fünf wären und die hätten noch ein Jahr mehr Luft. Aber dann ist es ja auf den ersten Blick in den ersten zwei Jahren keine Hecke, sondern entstehen da viele Solitärvögel, die sie erst... Als Hecke irgendwie schneiden müssten in dem Falle.
0: Ja, gut, da muss man halt ein bisschen Geduld haben als Gärtner. Aber das, Geduld äh, sollte ja, ja eigentlich die erste Tugend des Gärtners sein. Ne?
1: Ja, aber wenn jemand äh, neu baut, äh, äh, einzieht, dann soll es ja eigentlich am zweiten Jahr schon irgendwie ein bisschen gewachsen aus oder bewachsen aussehen und nicht unbedingt so, als wenn wir gerade da nun äh,
0: ja. Mhm. Sichtschutz und und und. Was ich aber auch faszinierend finde, ist, eben, Sie sprachen gerade schon über den Boden, dass der Buch sich sowohl im sandigen, eher sandigen Boden zu Hause fühlt, aber auch im lehmigen Boden. Ja. Ne? Also, dass der da auch wirklich alles verträgt und auch vom Wetter her. Ne? Also der verträgt ja das windige Plätzchen, genauso wie das sonnige Plätzchen. Also. So eine pflegeleichtere Pflanze könnte es eigentlich nicht geben, wenn es nicht diesen blöden Pilz gäbe. Pilz und den Zünsler geben würde. Also der
1: Zünsler ist hier oben ja noch nicht so verbreitet. Der kommt mir aus dem Süden, aus den wärmen Regionen. Mhm. Und hier oben, also rund um Hamburg, gibt es den Pilz, also den Zünsler eigentlich weniger. Lediglich dort, wo er eben aus diesen Friedhofsbereichen äh,
0: ich ja. habe da ganz großes Glück gehabt, meine Eltern sind, vor, also mein Vater ist vor zwei oder drei Jahren gestorben und ich habe dann aus dem Grundstück habe ich mir auch Buchsbaumkugeln mitgenommen, die meine Mutter mal angepflanzt und gezüchtet hatte, gezogen hatte, nicht gezüchtet, gezogen hatte. So, und die habe ich schön in Töpfe gepackt, habe die mit nach Jesteburg genommen und dann wieder auf die Terrasse erstmal gestellt und geguckt. Und irgendwann habe ich mich gewundert, dass an diesen Zweigen keine Blätter mehr sind. Also kaum noch. Und dann habe ich da mal reingeguckt. Da waren da diese lauter diese kleinen Raupen drin, mhm. der Zünsler eben so hätte ich ihn fast nach Jesteburg eingeschleppt den Zünsler Habe aber dann schnell meine Plastiktüten drüber gemacht und habe das Zeug dann entsorgt auf der Müllkippe ne? mhm. allerdings im Hausmüll ne also das geht also er ist teilweise schon da aber zwischenan hat er ja schon erreicht aber bei uns macht der Zünsler im Moment noch ähm
1: er wird natürlich der der kommt nicht von alleine hierher das ist wie wie man sagt im Moment also ich habe da gerade mehr zu tun mit dieser afrikanischen Schweinepestgeschichte. die die läuft hier nicht her die wird hierher gefahren so Und so ist es auch. Es gibt ja Pflanzen, die kommen aus Italien, aus warmen Gefilden. Die werden dort unten mehr oder weniger äh, warm vermehrt. Die kommen aus Gewächshäusern und diese Pflanzen werden hier importiert, ähm, werden hier ausgepflanzt. Die sind diese, die sind einfach nicht so robust, wenn die warm vermehrt sind. Am besser ist es, es ist ein Buchs, der ist hier ausgepflanzt. Pflanzt in dem Sinne, als veredelt in dem Sinne, wird hier aufgezogen, hat hier schon mal einen Winter in der Baumschule mitgemacht und wird dann bei Ihnen, bei mir, auf der Fläche ausgepflanzt. Der hält wesentlich länger durch, weil der ist robuster im Ganzen.
0: Ja. Aber vom Zünstler wird er trotzdem platt gemacht im Zweifelsfall. Ne?
1: Aber nicht so schnell wie diese warm Warmvermehrten. Das ist einfach so. Ach also so. es gibt im Moment auch Jungpflanzen, die können Sie hier in verschiedenen Zentren auch pflanzen, die sind. Unheimlich günstig, die sind aber wie gesagt importiert, warm vermehrt. Ja. Das ist eben das Problem. Wir werden ja auch oft gefragt, warum kostet euer Buchs hier das und das, da und da kosten sie nur die Hälfte. Da ist eben der Unterschied. Das ist so ein bisschen... Wobei ziemlich.
0: ich aber ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt hier sechs kleine Buchsbäumchen auf dem Hof Oelkers in Wenzendorf kaufe, ist das nicht teurer, als wenn ich ein Sixpack bei Obi
1: Kauf, ja. ja, und oft sind sie auch etwas größer noch und, und etwas, etwas voluminöser, weil sie eben mindestens
0: ein halbes Jahr älter sind in dem ja. Sinne. Aber ist das nicht eigentlich traurig, dass Sie da die Produktion von Buchsbaum jetzt zurückfahren müssen? Weil eigentlich sind Sie ja bekannt dafür.
1: Ja, aber wenn der Absatz nicht mehr so da ist und viele dann auch ein Pech gehabt haben. Also wir haben ja Kunden, die, die schwören da drauf und die machen es auch weiter. Aber es sind eben auch viele, die sagen, oh nee, Buchs. Ja. Ist der
0: Absatz so rapide eingebrochen? Dass der man...
1: Absatz ist schon rapide eingebrochen, ja. Wow. Also, er wird auch, also sie, diese warm Warmvermehrten werden auch manches Mal zu, zu Schleuderpreisen angeboten, gerade die kleinen Kugeln dann. Ähm, viele Kunden sagen auch, ich halt stell denen vor, der, vor die Haustür zwei Stück, die halten so acht Wochen, ein Vierteljahr durch und dann kommen sie eben wieder weg. Also, das ist so ein Artikel geworden, ähnlich wie auch eine, eine, eine Pflanze, eine, eine, eine Topfpflanze, eine gewisse Zeit und dann wieder, wieder weg. Früher war ein Buchs einfach so ein Ding fürs Leben.
0: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also und
1: ich kenne Buchs, die haben Durchmesser von zwei Metern und mehr. Ja, so äh, war es bei meinen Eltern auch ja. aus. Hm. Und die muss man natürlich auch
0: ja, pflegen, ne? pflegen. so ähm, <lacht> Aber was kann ich denn gegen den Zünstler unternehmen? Außer, dass ich jetzt die richtigen Pflanzen setze, die ja vielleicht nicht futtern machen. Naja,
1: sie, wie gesagt, zum Gartenmarkt gehen und dort sich Präparate besorgen, die, wachs die wechseln auch äh, öfter. Ähm, die eben gegen den Zünsler und auch gegen den Pilz das sind zwei Präparate. Vielleicht auch mal so ein Kombipräparat probieren. Und es geht eben
0: auch mit, mit Kalk, mit vernünftiger Düngung. Also mh, gegen den Zünsler. Also es gibt ja diese Zünslerfallen zum Beispiel, ne? wo diese Schmetterlinge dann, also diesen Motten oder was das dann da ist, reinfliegen sollen. Ne? Ähm, da halte ich ja nicht so viel von, weil da habe ich bisher nur Pech mit gehabt. Das Einzige, was ja wirklich nur zu helfen scheint in dem Fall, ist dann Chemie. Also da kommen wir da nicht drum rum. Also biologisch können wir dem nicht ankragen. Kragen.
1: Zumindest nicht gänzlich. Und wenn die befallen sind, dann kommen sie nicht umzu. Das ist aber mein Vergleich mit der Rose. Ja. So ist es einfach. Und es gibt ja auch diese eine ganz klare Geschichte, wir haben ja diese Wollläuse, Buchs hat irgendwann so Ende Juni, Anfang Juli, ähnlich wie eine Buchenhecke, so richtig schöne weiße Pusteln da drauf. Das können Sie ganz schnell alleine regeln, indem Sie den Buchs nur jede Woche, das ist eigentlich nur so, eine, so ein Zeitfenster von so 10, 14 Tagen, alle zwei, drei Tage einmal so richtig schön ausklopfen, mhm. dann fallen die alle runter, dann haben sie richtig schön backige
0: honige Hände, aber dann sitzt da nicht mehr im Buchs, macht keinen Schaden mehr und fertig. Kann ich dann Buchs das ganze Jahr überpflanzen oder gibt es da auch nur so eine Pflanzzeit, Herbst, Frühjahr? Oder können Im Grunde können Sie Buchs das ganze Jahr pflanzen, weil wir haben ihn im
1: Container ja hier stehen aber es empfiehlt sich natürlich im Sommer in der hochwarmen Zeit nicht unbedingt zu pflanzen, weil sie müssen einfach mehr, mehr gießen und dergleichen. Im Moment ist so diese Pflanzzeit Juni schwierig, weil der neue Trieb ist da und er würde dann möglicherweise auch welk werden, wenn Sie ihn jetzt dann auf dem Topf rausholen und in die Erde reinsetzen. Bis er da dann wieder Fuß fasst und das Umland so ein bisschen mit der Wurzel erkundet, dauert es eigentlich zwei, drei Wochen. Und so viel können Sie gar nicht gießen, dann ist der Trieb schon so ein bisschen welk. Also ich würde schon irgendwo wieder bis Ende August dann warten. Also in diesen Monaten von Mitte Juni bis irgendwo halben August ein bisschen vorsichtig, danach kein Problem.
0: Also ich habe im letzten Herbst einen ganzen Batzen Buchsbaum bei Ihnen gekauft. Und habe den dann auch gepflanzt und ich muss sagen, dieses Jahr sieht das schon hammermäßig aus. Ich habe eben auch Beeteinfassungen wieder mhm. gepflanzt. Sieht ganz toll aus, ist richtig schön gewachsen. Ich musste oben schon die Spitzen abschneiden, damit er auch mehr in die Breite geht. Also großartig. Ich finde, Buchs gehört eigentlich auch zu unserer Gartenkultur mittlerweile so sehr dazu, dass man sich den gar nicht wegdenken kann. Also.
1: früher wurde ja in den Bauerngärten immer eine Umfassung mit Buchs gepflanzt ja. und dann wurde dort Gemüse gepflanzt in die Beete. Und äh, Buchs war dann mehr oder weniger auch derjenige, der die, ja wie soll ich sagen, die Problemsachen äh, ja, äh, von den äh, Gemüsepflanzen abgehalten hat. Da gab es keine, äh, keine Würmer, keine dies und jenes, weil Buchs riecht natürlich oder so ein bisschen riecht es ja nach Katzen. Ausscheidung. Äh, wenn Sie in einem Auto fahren, dann äh, ist es ja doch nicht so ganz angenehm, äh, aber das ist eben nicht für uns Menschen im Garten so, so riechend, sage ich jetzt mal so, sondern mehr für eben andere äh, Gewächse auch und Buchs hat schon, also ja, ich kann es nur sagen, für uns ist das immer noch so, dass
0: mhm. wir haben zwei Imkerinnen, zwei Imkerinnen erzählt, dass äh, der Buchsbaum auch blüht. Also so kleine Blüten hat und dass das, das äh, die Bienen, also die Bienen gehen da sehr gerne ran und ja. naschen denen dann auch gerne den, äh, die Pollen oder was sie sich dann da rausholen. Also der Buchs hat nicht nur die Funktion, Beete zu schützen und Garten zu strukturieren und ähm, auch im Winter ja schön aussehen zu lassen, sondern er tut auch was für Insekten.
1: Allerdings kommen die Blüten nur, wenn sie ihn nicht schneiden, werden er frei Wächst in dem okay. Sinne. Dann treibt er ja so und wenn er dann nicht so super genial ernährt ist, dann treibt er auch diese Blüten und dann hat er Fruchtansätze, weil er will sich ja dann vermehren. Das ist ja wie bei jeder Pflanze, wir haben ja auch genug Koniferen hier, die auch dann Saatgut ansetzen. Nämlich denn, wenn sie so ein wenig leiden in dem Moment. Weil dann sagt die Pflanze, ich muss den Erhaltungstrieb hier jetzt irgendwo aufkommen lassen. Und dann kommen so Pusteln, die sich dann, ja, wie soll ich sagen, auspflanzen oder aussehen lassen. Oh, das ist aber gemein.
0: Ja, das, so ist das ist mal gemein dann. da muss ich ja meinen Buchs quälen damit er den Bienen was Gutes ja tun kann. so oh ja. wie gemein nee, das tue ich dann auch wieder nicht also obwohl das ist ja wieder denn jetzt so eine Frage zwischen Pest und Cholera tue ich jetzt den Bienen was Gutes oder tue ich den Buchs was Gutes ne? Naja, ich habe mich für den Buchs jetzt entschieden. Das geht ganz fix, weil Aber ich für Bienen genug andere Sachen im Garten In den Beeten habe. können Sie ja gerne was pflanzen oder
1: ja. wäre dann ja was zu pflanzen, was den Bienen zugutekommt. So und sieht's aus, äh, genau. Das wäre ja auch schon.
0: Aber wie ist das überhaupt mit dem Schneiden? Gibt es da so bestimmte Regeln und bestimmte Zeiten? Muss ich auf was achten? Oder kann ich einfach die Schere ansetzen und loslegen?
1: Ja, eigentlich, ähm, ja, wie Ihnen das gefällt. Sie können natürlich, wenn Probleme kriegen, wenn Sie im Herbst schneiden... Äh, wenn Sie im August schneiden und es kommt dann noch so ein kleiner Austrieb wieder nach, dann friert der meist ab. Das heißt, entweder so lange warten, bis nichts mehr treibt, also irgendwie in Richtung Oktober. Es kann aber dann sein, dass es einen schärferen, stärkeren Winter gibt, der Ihnen dann diese Oberfläche, die Sie schön geschnitten haben, nochmal wieder so ein bisschen verbräunt und Sie im Frühjahr nochmal wieder neu schneiden müssen. Also, Optimal ist es entweder so in der Ende Juni, Anfang Juli zu schneiden, nach dem ersten richtigen Trieb, einmal ihn wieder richtig in Form zu bringen, besser bei dunklem Wetter. Wollte ich gerade fragen. Das heißt Und nicht der, in
0: der prass, prallen Sonne. Das heißt, der immer nur dann schneiden, wenn es bewölkt ist? Ja. Also das stimmt. Ja, ja,
1: das, ja weil sonst äh, eigentlich, wenn Sie mit der Nagelschere dabei gehen würden, dann können Sie auch bei strahlendem Sonnenschein dabei gehen. Das Problem ist nur, äh, wenn Sie mit der Heckenschere oder mit irgendwelchen flächigen Scheren kommen, dann haben Sie, weil der Buchs ja so schön dicht gewachsen ist, immer... Ja, sie schneiden ja nicht ganze Zweige aus, sondern sie schneiden ja viele Blätter halb ab. Und diese Blätter sind dann der Sonne quasi ausgesetzt und die verdörren sofort. Und deswegen sieht er danach dann drei Wochen ja, marschant aus, weil er dann so eine braune Oberfläche bildet. Mhm. Wenn Sie das bei Regenwetter oder bei, bei dunklem Wetter machen, dann sind diese Verbräumungen nur halb so schlimm. Und Sie sehen die neuen Triebe dann ganz schnell wieder
0: rauskommen. Also ich habe jetzt eine Buchsbaumhecke äh, relativ... Stark zurückgeschnitten und habe dann festgestellt, dass äh, ich da jetzt so reingucken kann. Also das sieht alles irgendwie jetzt innen ziemlich tot aus. Habe ich da was falsch gemacht? Ist hab so ich?
1: ohne Bild schlecht zu, so. äh, zu sehen. Also wenn da noch grüne Blätter dran sind, dann treibt er auch irgendwie wieder aus, ja, aber es dauert viel. dann möglicherweise mehr wie einen Austrieb, sondern vielleicht zwei. Vegetationsperioden, bis er wieder richtig schick ist in dem Moment.
0: Also man sollte jetzt auch nicht zu drastisch zurückschneiden?
1: Nein, also ins Totholz dürfen Sie nicht gehen, weil dann kommt von unten nichts mehr nach. Dann haben Sie ihn äh, erstmal umgelegt in dem Sinne. Aber Sie können auch Buchs theoretisch bis auf fast den Wurzelstock runterschneiden. Er kommt irgendwie von unten wieder hoch, aber er braucht natürlich eine ganze längere Zeit, bis er eben, ja...
0: Das stimmt, so ein, Exemplar habe Wie ich nämlich, so ein Exemplar habe ich nämlich auch bei mir im Garten, das stimmt. Das, habe ich, das steht zu nah an meiner Weihnachtstanne und deswegen habe ich den eigentlich mal so ratzekal da so weggeschnitten, so einen, so einen Halbkreis reingeschnitten, damit die Tannenzweige da in Ruhe wachsen können für meine Weihnachtsbeleuchtung. Nö, der ist jetzt schon wieder richtig hochgekommen. Ja. Allerdings haben Sie vollkommen recht, das dauert dann ein bisschen. Das hat wirklich äh, drei Jahre gedauert, vier Jahre gedauert, bis der wieder... Leben Gut, und wenn hat. das
1: die Frontseite ist des Gartens, dann wollen sie nicht drei Jahre eben nee. immer um diesen Fleck hin umzugehen, sondern er soll eben
0: bildlich ja immer. Nee. Aber das Gemeinde beim Zünsler ist, wo ich gerade dieses von innen erzähle, aus meinem dass das, das Gemeinde beim Zünsler ist ja, ähm, der fängt ja von innen an, ne? der ja. arbeitet sich ja von innen nach außen. Also auf den ersten Blick entdeckt man den gar nicht. Und ehe man es versieht, ist das Ding kaputt. Ja, also der ist, es
1: geht also manchmal rasend schnell drei, vier Tage und schon haben sie... So schnell? Ja,
0: Bild was... Was kann man denn... Also muss man als Gärtner ähm, vorsorglich was dagegen unternehmen? Düngung, Düngung. Düngung.
1: Pflanze wirklich gut ernähren. Ja. Und das heißt lieber einmal mehr wie nur einmal und viel, sondern viermal, viel, also öft und wenig mhm. ist besser wie einmal und viel. Ja, und dann eben ja so pflanzen, dass er eben nicht
0: zu dicht steht. Ja, und wenn man aber jetzt sagt, ähm, weil wir ja auch gerade schon über die Chemie gesprochen haben. Ne? Wenn man jetzt als Gärtner sagt, ich möchte aber keine Chemie in meinem Garten haben oder nur im äußersten Notfall, ähm, dann sollte man aber doch regelmäßig eigentlich mal einen Blick in seinen Buchs werfen ne? und gucken, ob, was sich da drinnen tummelt. Und dann die Spritze im letzten... Bringt das dann überhaupt noch was, wenn ich im letzten Moment die Spritze ansetze? Weil eigentlich das Zeug, das da gespritzt wird, tötet die Tiere ja nicht, sondern macht eigentlich ja nur die Blätter ungenießbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die verhungern dann.
1: Ja, also wenn sie ganz scharf rangehen, tötet es natürlich auch die Tiere. Okay. Das ist so. Also wenn sie Mittel kaufen... Und der Buchs ist stark befallen, dann haben sie ein Insektizid ähm, für beißende Insekten. Und dann ist es schon so, dass sie diesen Buchs auch richtig einduschen müssen, auch innen. Und dann kippen die schon um und fallen runter. Ja. Und dann ist Schicht in, in wenn, dem Sinne.
0: Wenn ich jetzt so ein Insektizid benutze, hat das dann Folgen auch für die anderen Tiere, also für Vögel oder Igel? Oder Nein, so?
1: erstmal haben sie ja nur den Buchs äh, besprüht. Ja. Und äh, meistens ist er dann auch nur für diese Insekten und Raupen schädlich. eben schädlich. Und er ist dann nützlich schön, schonend in dem Sinne. Und ähm, der Buchs, den Sie dort jetzt behandeln, der blüht ja auch nicht. Das heißt, Bienen sitzen da nicht drin. Also die würden sich da nicht, weil er so schön grün ist, verehren, sondern die suchen ja Pollen und genau. äh, die sind woanders. Und das Gute ist da, oder sie müssen es auch machen. Möglicherweise, optimalerweise in den Morgenstunden oder in den Abendstunden und nicht bei praller Hitze dann
0: in Okay, Fall. also ja. auch morgens oder abends Ja, dann.
1: wie eben sämtliche Einsätze von solchen Präparaten eben die Wirksamkeit eben in den Morgens- oder in den Abendstunden, weil die es sonst, Wirksamkeit erhöhen.
0: Weil es sonst verdunsten würde. Richtig, ja. Und das Gemeine der beim Dampfdruck da ist. Das Gemeinde beim Zünsler ist ja, dass der bisher kaum natürliche Feinde hatte. Es ne? scheint sich jetzt ein bisschen zu ändern. Also in Süddeutschland hat man schon irgendwie bemerkt, dass es doch Vögel gibt, die sich äh, dem mittlerweile annehmen. Ähm, kann das uns vielleicht doch retten? Kann das unseren Buchs doch retten, dass sich die Natur jetzt eher drauf einstellt und sagt, das Ding müssen wir jetzt platt machen, das braucht jetzt auch einen Feind, da kann ich einfach so weitermachen?
1: Na, ich denke, dass, ähm, dass sich das so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, erholen wird, weil erstmal die Masse an Buchs nicht da ist und wie Sie auch sagen, Sie haben sich ja auch jetzt so ein, oder ein paar Objekte eingeschleppt, weil dort irgendwas vielleicht auch zu dicht stand und, 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 mhm. und äh, den wie soll ich sagen, diese Buchs dann von irgendwelchen Flächen ja, wie soll ich sagen, mitbringen, wo sie eben richtig dicht stehen. Ich denke, Hecken werden eher jetzt dort gepflanzt in Vorgärten, wo auch ein bisschen Windbewegung ist, das ist schon besser. Unter großen Bäumen bitte nicht. Ja, und wenn das so einzelne Buchs sind, dann sind die auch oft nie so befallen, wie so ganze Hecken oder Einfassungen. Ich habe jetzt neulich gerade eine Hecke gesehen, die äh, wurde dann von so Blühpflanzen so richtig überracht. Die haben sich dann alle auf die Hecke, auf die Buchshecke gelegt. Das ist natürlich kontraproduktiv dann in dem Moment. Äh, neulich sah ich auch zwei Buchs, richtig schöne Kugeln. Die standen unter einem Vordach des Wohnhauses, einem Eingangsbereich und sah eben, in der Mitte wurden die schon so ein bisschen bräunlich. Äh, da habe ich nur gefragt, ich sage, die kriegen doch überhaupt keinen Regen ab. Ich sage, wie gießen Sie die? Ja, von oben. Und sie konnten genau sehen, wie groß die Brause war, nämlich da wurde es welk. und sie konnten genau sehen, immer die gleiche Stelle. Ich sage, bitte von unten und dann passiert sowas nicht, weil das sind eigentlich die gesunden, die, also das ist der beste Standort, es weht ab, es muss Wasser zugeführt werden, bitte von unten und dann passt das.
0: Aber wenn man, wenn man ihnen so zuhört... Ähm dann hat der Buchs ja doch noch eine Chance. Also eigentlich kann man ja optimistisch sein.
1: Wir haben auch viele Kunden, die sagen, wir bleiben dabei, wir haben das schon mit Ilex probiert, aber diese Strubbelvögel wollen wir nicht. Ja. Das ist einfach optimal, also der Buchs ist optimal, die Farbe ist richtig gut, treibt auf Mal aus, ist auch das erste, was im Frühling ja grün wird, was den neuen Trieb so ansetzt. Lediglich, wenn es dann nochmal einen Spätfrost gibt, das mache ich auch nicht so gerne, denn sind die Triebe dann doch schon mal wieder weg, aber er kommt ja ruckzuck wieder.
0: Ja, und das Tolle beim Buchs ist eben, finde ich, auch wenn man diese schönen Kugeln im Winter sieht, der ganze Garten wirkt schon irgendwie tot, da passiert was, nichts mehr. Und dann hat man diese tollen Kugeln und da raureiflicht sich drauf. Das, das sieht ja einfach auch
1: extrem gut ja, aus. ob im Garten, ob vor der Haustür dann, wenn da ja. eine, noch eine rote Schleife reinkommt, so, eine, so ein Netz ja. von einer Lichterkette hat natürlich auch im Garten, ja. Ich kenne Kunden, die haben so ein Meter Meter 50 Buxus, so eine Kugel und schmeißen dann so ein Netz drüber, der ist natürlich... Das sieht toll
0: aus ja. im Winter. Ne? Genial. Also richtig festlich und, 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 und feierlich dann sogar. Finde ich toll. Ja, ähm, also Sie reduzieren jetzt die Fläche für den Bux? Aber geben die Hoffnung nicht auf, oder? Nein, wir werden auch dabei bleiben, weil wir weiterhin auch Kunden haben, die
1: den Buchs gerne kaufen <lacht> und wir ihn auch eben mögen. Wir sind da auch so ein bisschen äh, nicht, ähm, wir sind da aus dem Hobby dazu gekommen, also weil der Buchs uns einfach ansprach und ja, wir haben ihn gepflanzt äh, vor etlichen Jahren mal. Auf Flächen, wo wir Spargel gerodet haben, wo eben unheimlich viele Nährstoffe drin sind und der Buchs einfach explodiert ist. Und wir sind dabei geblieben. Jetzt ist auch, es entsteht auch ein, ein großes Problem in den südlichen Ländern. Man bekommt keinen Buchs mehr für Grenze. Für diese ganzen Geschichten, die ja. jetzt so Advent oder Voradvent oder Türgrenze und dergleichen, die Nachfrage ist so enorm gestiegen nach diesen, ja, wie soll ich sagen, Abzweigen der Buxuspflanze, dass wir allein deswegen Buxuspflanze im Programm behalten werden und ihn so pflanzen, dass wir die Schnittgrün dann verwenden.
0: Ach, das ist aber auch spannend. Also hat der Buchs doch eine große Chance zu überleben. Ja, also da... In da, welcher Form da, auch immer. Da wird er einfach benötigt, das ist so. Und, das ist äh, ja wie beim Holz, beim Bauholz. Das wird ja gerade auch tierisch benötigt und ja. von den Amis weggekauft. Und hier ist es dann der Buchs. Sind es die Buchsbücher? Ne, großartig. Ja, Herr Oelkastasai, vielen Dank für das Gespräch und kann nur noch mal erzählen, dass ich heute auf dem Hof Ölkas in im niedersächsischen Wenzensdorf Wenzendorf Wenzen oder Wenzensdorf Wenzen Wenzendorf gewesen mit deutsche Sprache, schwere Sprache, also im niedersächsischen Wenzendorf gewesen bin. Äh, wer einmal Lust hat, der soll sich dahin zu diesem Hof Oelkers gerne auf den Weg machen. Es gibt da auch ein tolles Café, einen tollen Shop, in dem man wirklich niedliche Sachen kaufen kann. Und es gibt natürlich die tollsten Buchsbäume, die man von hier mitnehmen kann. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, Herr Ölkers für das tolle Gespräch und für die vielen, vielen Tipps. Und euch sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!